0: La terza e l'ultima parte dell'analisi del commento, della spiegazione, insomma, della prima ecloga di Virgilio. La iniziamo in un modo un po' particolare, nel senso che il professore ha tradotto in endecasillabi i versi di Virgilio, c'era già sul web, già l'ho pubblicato da un po' di tempo questa mia traduzione in endecasillabi, oltretutto poi su questa traduzione in endecasillabi ha... Uh, creato una specie di canzone eh, selezionando alcune parti di questa ecloga, di questa prima ecloga di Virgilio e musicando appunto l'ecloga. Vedete che è proprio divisa questa mia canzone in cinque parti e le parti sono anche alternate fra di loro nel senso della, uh, del significato. Vi spiego anche se in questa prima parte parla Melibeo comunque Melibeo sta parlando della serenità, della tranquillità di Titiro poi anche qui in questa terza parte Titiro parla della sua libertà e infine abbiamo il famoso invito di Titiro che invita Melibeo a venire comunque con lui a casa sua a godere dell'amicizia e queste sono le tre parti che rappresentano i momenti di maggiore serenità Arcadica, bucolica, appunto, idillica della poesia. A queste si alternano invece la seconda e la quarta parte, dove parla evidentemente Melibeo, e che invece rappresentano l'angoscia per l'esproprio dei campi da parte dei soldati, l'angoscia per la guerra civile. Ho cercato di rendere anche nella musica un po' l'alternanza di questi diversi sentimenti. Adesso è un po' come va la prima volta che così che, che faccio una canzone addirittura sul latino è la prima volta che eseguo questa canzone oh, ti tiro tu riposando nell'ombra di quel frondoso faggio vai studiando un boscaiolo canto sul tuo flaguto. Abbandoniamo le dolci campagne, è il suolo della patria che fuggiamo. Tu ti tiro calmissimo nell'ombra, fai risuonare nelle selvi ombrosi, con la sua eco il nome di Amarì. Un gran rumor rimbomba per i campi, da ogni parte e anche a stesso franto le capre spungo innanzi al mio cammino, con sforzo per starti tiro trascino, se avessimo arrivato, quando ero ormai canuto ed invecchiato Dopo sì lungo tempo guardo e venne Dopo che Galatea mi ha abbandonato E la bella Marini mi ha sposato Infatti finché Galatea mi tenne Di libertà speranza non mi venne ma ah, un giorno dopo innumerevo il tempo Stupirmi potrò mai di ritrovare Da quei paterni campi qualche sfiga Quello che un tempo era il regno mio Un barbaro soldato può mai avere Questi macesi così coltivati Civile, I cittadini miseri ha ridotto Malgrado ciò potresti riposare Insieme a me stanotte su un giaciglio Verde di fronte nella mia casetta molti frutti e tenere castagne latte rappreso con grande abbondanza e si intravede già qui da lontano belle capanne fumano i camini e dalla sommità delle montagne più lunghe e scure scendono le ombre Titirus incaberat ipsete titi pinus ipsite fontes ipsec arbusta vocabant Ecco, eravamo arrivati qua con, una, con la traduzione con l'analisi Titiro soggetto, aberat da absum Essere lontano, essere distante, era lontano da qui Titiro era lontano da qui perché è l'imperfetto, no? vedete? Titiro era lontano da qui, inc quindi è un avverbio di moto da luogo Ipse te titire pinus eh, o titiro, i pini, le fonti e anche ec arbusta, questi arbusti, te vocabant, ti invocavano, titiro era lontano da qui, gli stessi pini o titiro, le stesse fonti, questi stessi alberi, alberelli, ti chiamavano, insomma, invocavano il tuo ritorno. Ecco qui abbiamo un proliferare si può dire di uh, figure retoriche. Già la volta scorsa non avevamo sottolineato, ma c'era c'era una un'allitterazione fra pendere patere spoma, allitterazione in p. Ecco, c'è tutto un insieme di ripetizioni qua. Abbiamo per esempio l'anafora ipse, ipsi ipsa, anafora con poliptoto. Parliamo di anafora perché si ripetono delle parole. Con Poliptoto perché le parole hanno, uh, sono declinate in casi diversi, abbiamo detto quindi ipse, ipsi, ipsa o anche titirus, titire, quindi come vedete ci sono parecchie parole che, sono, uh, che si ripetono ma con declinazioni diverse, anche uh, diciamo in un certo senso anche INC che deriva da Ike e cock e qui avete EC. Ipsetè, ipsite, ecco quindi vedete anafore con variazioni. Evidentemente tutti questi fenomeni, insomma tutte queste figure retoriche, voglio dire, eh, rappresentano proprio eh, il coinvolgimento emotivo eh, nel senso che Titiro non c'era, Titiro era andato a Roma a chiedere a un giovane Augusto, Ottaviano Augusto, eh, di riavere la sua libertà, di riavere i campi, ha ottenuto questo e quindi per questo motivo poi quando lui non c'era si sentiva la sua mancanza no? e volevo sottolineare questo Melibeo eh, appunto con queste ripetizioni bene, andiamo adesso a, alla risposta appunto di Titiro che dice quid facerem nequef servizio mexire licebat nect presentes alibi conoscere divos divos scusate allora, qui facerem, che cosa avrei dovuto fare? Abbiamo studiato il congiuntivo dubitativo, che è un congiuntivo indipendente. Sappiamo bene che il dubitativo rispetto al passato si esprime proprio con il congiuntivo imperfetto. Rispetto al presente si usa il congiuntivo presente, ma rispetto al passato il congiuntivo è imperfetto. Cosa avrei dovuto fare? Che avrei dovuto fare? Né quel servizio me exire riceva. Non mi era concesso. Non mi era lecito uh, uscire dalla schiavitù, uscire dalla servitù. Neque me licebat, ecco, sappiamo infatti che licet è uno di quei verbi che, diciamo, relativamente impersonali per cui si esprime in accusativo la persona a cui è permesso e concesso me licet, me juvat, me decet, eccetera. Eh, evidentemente questo verbo regge il, l'infinito, non mi era consentito, non mi era lecito, uscire, exire, l'infinito presente degli exeo, exis, exivi, exitum, exire, non mi era concesso uscire dalla schiavitù. Ecco, i paradigmi, absum, afui, afuturum, abesse, aberat, licet, liquit, uh, licet, liquit, licere. È un verbo della seconda coniugazione impersonale, quindi non si trova la prima e la seconda persona, si trova solo la terza persona singolare. Spesso il perfetto liquid è sostituito dal perfetto con la forma passiva licitum est. Non mi era permesso uscire dalla schiavitù, né mi era permesso, mi era lecito, conoscere alibi altrove in un altro posto, Divos tan presentis, conoscere in un altro posto dei tanto favorevoli. Io peraltro non potevo conoscere altrove se non a Roma, ero costretto ad andare a Roma insomma, per conoscere divos tam presentis, evidentemente presentis è al posto di presentes, presentis è una forma, diciamo, è un accusativo un po' arcaico, no? al posto di, di presentes. Quindi non era consentito che io uscissi della schiavitù, né era consentito non era permesso che io conoscessi, altrove alibi è un avverbio di luogo, divos dei, e quindi un accusativo, anche da, diciamo, la forma divos al posto di deos è una forma un pochettino più arcaica, no? uh, Dei tanto propizi, tanto presenti, tanto favorevoli a me. Hic illum juvenem melibee quotannis. Ecco, vedete, sono, questi due versi sono con una cesura diversa, che si chiama Semiquinale. Bisse qui nostra dies altaria fumant. Hic, quindi qui in questo posto, quindi a Roma, io ho visto Illud juvenem, ho visto quel giovane quel giovane Ottaviano, Ottaviano infatti all'epoca insomma, aveva una ventina d'anni, 23 anni, ecco, io qui ho visto vidi, video vides vidi visum videre della seconda coniugazione, è perfetto indicativo prima persona singolare, illum juvenem, complemento oggetto più attributo, melibee, complemento di vocazione, o melibeo. Quotannis bis senos cui nostra dies altaria fumant. Dobbiamo ordinare, organizzare bene la frase. E quindi, anzitutto, mettiamo il cui, direi, che è il pronome relativo che eh, dovrebbe introdurre questa frase, che è appunto una frase relativa. Per il quale, quindi, non so, un dativo potrebbe essere di vantaggio, no? A vantaggio del quale, per il quale... I nostri altari, nostra va insieme con altaria, i nostri altari fumant, fumano, per il quale i nostri altari fumano, bis senos, quotannis bis senos, dies, cioè uh, praticamente 12 volte all'anno, bis senos, due volte per sei, no? bis senos, quindi appunto 12 volte, 12 giorni all'anno i nostri altari fumano. Dovete sapere che generalmente una volta al mese si facevano dei sacrifici per i lari domestici, che erano delle divinità familiari. Evidentemente già in vita, insomma, già quando era vivo, Taviano eh, lo si adorava, si onorava come se fosse una divinità, anche se lui disdegnava questo faceva finta, in un certo senso, no? di non gradire questo, perché lui era un monarca occidentale e non orientale ellenistico, ma di fatto, a quanto pare, già eh, mentre era vivo lo si onorava come fosse una divinità. Infatti dice, per il quale i nostri altari, soggetto nominativo neutro plurale, fumano, fumato, fumare, indicativo presente, terza persona plurale, quotannis, ogni anno, è un avverbio di tempo, Bis senos dies è un complemento di tempo continuato reso con l'accusativo, semplice per 12, volte, per 12 giorni all'anno. Bis senos, l'ho detto vuol dire praticamente per due volte per 6, no? Due volte 6 per sei giorni all'anno, quindi 12, 12 giorni all'anno. Andiamo avanti. Ic mi responsum primus dedit ille petenti tu tante boves. Pueri submittite Taurus. Ic, quindi qua abbiamo una ripetizione di Ic, c'è evidentemente un'anafora per la ripetizione all'inizio del verso di Ic eh, due volte. Qui, quindi ripete, ribadisce, mi responsum primus dedit, il, Ille, quindi lui, eh, sarebbe appunto il Ottaviano Augusto, primus per primo, mi diede risposta, quindi mi. Dedit responsum diede a me, complemento di termine, dedit, perfetto indicativo, terza persona singolare, da dodas, dedit, atundare, responsum, complemento oggetto, mi diede una risposta, diede una risposta a me che gliela chiedevo, diede una risposta a me che gliela chiedevo, petenti, evidentemente un participio congiunto da peto, petis, petivi o pezzi, petitum, petere, chiedere, partecipio presente al dativo coordinato con mi. E la risposta di Ottaviano è la seguente, pascite, quindi continuate a pascolare, pascolate eh, pueri, ecco questo pueri riferito a Titiro è molto strano e particolare, perché dopo viene chiamato Fortunate Senex. Viene chiamato vecchio fortunato. È evidente quindi che Pueri qua non si riferisce tanto all'età di Titiro, ma si riferisce alla condizione anche sociale che è inferiore ovviamente rispetto a quella dell'imperatore a cui chiede eh, insomma, aiuto, protezione, eccetera. Ragazzi, quindi quando una persona che ha un certo incarico, un certo compito, chiama gli altri ragazzi con un senso di superiorità, però una superiorità affabile, bonaria, eh, comunque sempre una superiorità anche perché, come ha spiegato prima, Titiro era servo, era schiavo, quindi era probabilmente anche un, un modo che avevano spesso i padroni per rivolgersi agli schiavi, questo, cioè li chiamavano così pueri, appunto ragazzi. No? Pascolate utante, come prima, così come prima, questo come stavolta introduce una una comparazione di uguaglianza così come prima pascolate i buoi bovese complemento oggetto no? submittite tauros aggiogate, soggiogate i tori submitto, termine tecnico per indicare il soggiogare i tori per il lavoro della ratura, quindi continuate appunto a soggiogare uh, i, i buoi continuate quindi a lavorare perché io ve lo concedo perché io sono appunto l'imperatore che vi vi dà nuovamente le terre la possibilità di coltivare e di lavorare i campi e di avere i vostri animali dobbiamo notare qui il poliptoto quindi la ripetizione di illum e ille illum si trova ovviamente all'accusativo mentre ille nominativo. abbiamo già detto che quando ripetiamo una parola ma con una desinenza diversa è quello il caso del poliptoto Adesso continuiamo leggendo e traducendo in maniera molto veloce, diciamo così, il, il testo perché comunque avete il testo in traduzione voi a partire da pagina 50. Fortunates enex, ergotu arura manebunt, et tibi magna satis, quam vis lapis omnia nudus. Limos oque palus obducat pasqua iunco. Allora Leggo la vostra traduzione, fortunato vecchio, fortunate senex, abbiamo detto il vocativo, con cui si rivolge Melibeo al suo amico Titiro. Ergo dunque i tuoi campi eh, rimarranno, dunque i campi resteranno tuoi. Ah, Si può tradurre sia i i tuoi campi rimarranno, i tuoi campi resteranno, continueranno ad esserci, sia i campi resteranno tuoi, perché potrebbe avere sia valore di attributo, quel tua, sia valore di predicativo del soggetto, eh? e quindi possiamo tradurlo in entrambi i modi. Et tibi magna satis, e satis magna tibi, abbastanza grandi per te, grandi abbastanza per te, questo tibi ha un valore di di, di vantaggio, abbastanza grandi, eh, una ti tirossi accontenta di quello che ha, probabilmente non si tratta quindi di un campo molto vasto ma una delle virtù tipiche per esempio proprio per gli epicurei è proprio quella di accontentarsi il piacere per gli epicurei spesso consiste in questo nell'accontentarsi di quello che uno ha eh, abbiamo detto che le ecloghe sono molto influenzate dalla, dall'epicureismo Quan vis lapis omnia nudus limosocque palus obducat pasqua Junco. sebbene nude pietre quindi lapis nudus, è evidente qua che lapis è un sostantivo eh, al singolare che abbiamo tradotto plurale, eh, però sarebbe singolare in, eh, in latino. Sebbene quanvis regge la concessiva ovviamente, anche se lapis nudus, quindi le nude pietre et palus è la palude, altro soggetto nominativo singolare, palus paludis, lapis nudus. qui lapis in italiano, lapis lapidis, vuol dire pietra, eh, e la palude invadano obducat, ovviamente in latino è singolare perché c'è una concordanza, insomma come se fosse concordato con uno solo dei soggetti, ma noi in italiano dobbiamo tradurlo al plurale, eh, invadano, letteralmente obducat, coprano, no? tutti i pascoli, omnia pasqua, vedete come sono lontani, omnia da pasqua, com'è lontano. Tutti i pascoli con fangosi giunchi, abbiamo tradotto al plurale anche qui una parola che invece in latino è al singolare, ed è un ablativo strumentale al singolare, limoso junco. Non in sueta graves temptabunt pabula fetas, nec mala vicini pecoris contagia ledent. Ma i pascoli inconsueti, quindi il soggetto qua sono, uh, appunto, pabula insueta, pabula insueta, pascoli inconsueti, non abituali, non nuoceranno, non non tenteranno, non metteranno alla prova, ecco diciamo, non uh, metteranno alla prova le pecore gravide, oppure non nuoceranno alle pecore gravide, evidentemente in latino... Gravis fetas è complemento oggetto più attributo. Ecco, voi vedete nelle slide già la desinenza classica, mentre invece sul vostro testo avete la desinenza gravis, è comunque sempre accusativo femminile plurale, riferito a fetas, che è un termine che può essere usato proprio eh, per indicare le femmine gravide o quelle che hanno appena partorito eh, del gregge, ovviamente, no? Poi ancora dice Nec mala vicini pecoris contagia ledent Non ti arrecherà danno il contagio di un vicino armento Questa volta avete la traduzione a singolare in italiano Di un termine che invece in latino è plurale I contagino Ledere è un verbo quindi della terza coniugazione A me risulta che sia della terza Ledo ledis lesi lesum ledere Non abbiamo detto prima Altri paradigmi importanti come pasco pascis pavi pastum pascere e anche pascor pasceris pastus un pasci. Sono due verbi che più o meno significano la stessa cosa, ma il primo è attivo, pasco pascis pavi pastum pascere, e il secondo è deponente, pascor pasceris pastus un pasci, mentre submitto è un composto di mitto. Ecco, stavamo dicendo quindi di questo L'edere eh, della terza coniugazione, che troviamo qui infatti al futuro, l'edent, qua è futuro, eh, è della terza, quindi proprio perché la disidenza del futuro. Contagia è il soggetto, mala contagia, mala è l'attributo del soggetto, vicini pecoris invece è complemento di specificazione, eh, cattivi contagi letteralmente, del gregge vicino non dan- danneggeranno eh, letteralmente. Andiamo avanti. Fortunate senex ic inter flumina nota, et fontessa cross frigus captabis opacum, fortunato vecchio, e qui ripete proprio in anafora quello che ha detto prima, qui tra noti fiumi, ic, anche stavolta è un avverbio di vo, tra noti fiumi, inter flumina nota, inter più accusativo, eh? ovviamente della, del neutro plurale, accusativo neutro plurale, Qui tra noti fiumi e sacre fonti, anche fonte sacros è retto da Inter. Eh? Godrai, captabis letteralmente prenderai. Eh? Frigus opacum, una frescura ombrosa, complemento oggetto di captabis, che è il futuro di capto captas, captavi captatum captare, che è frequentativo da Capio. Quindi continuerai a prendere, letteralmente, quindi continuerai a godere. A fruire di quest'ombra, uh, di questa frescura ombrosa, inc tibique semper vicina limite sepes, ible, issa pibus florem de pasta salicti, sepe levis omnum sua debiti nire susurro. Traduciamo questa parte e dice: Da un lato la siepe, inc di qua, letteralmente sarebbe da qui. Di qua, complemento di moto dal luogo avverbiale, da qui, da questo lato, quindi, la siepe, quindi sepes è nominativo, eh, femminile singolare, la siepe sul vicino confine di sempre, ab vicino limite, Questa è un'anastrofe quando c'è una preposizione in mezzo fra attributo eh, e sostantivo abbiamo detto, eh. sul vicino confine, anastrofe, ab vicino limite, complemento di moto dal luogo, sarebbe letteralmente il latino, eh? Di sempre, que, sempre delibata dalle api ble nel fiore del salice, la siepe delibata cioè quindi la siepe che diventa pasto, appunto delle api. No? Ecco questo de pasta, è un participio, infatti, congiunto con sepes al nominativo femminile singolare: de pasta, depasta, infatti, è un participio perfetto che proviene da quel verbo di cui abbiamo parlato prima dal verbo pasco pascis spavi pastum pascere de pasta participio congiunto di sepes dalle api ble, quindi quindi iblei sapibus è un complemento d'agente, dativo da gente florem salicti qui abbiamo un accusativo di relazione cioè delibata quindi uh, presa, mangiata la, la siepe nel fiore del salice, capite? Quell'accusativo, è un accusativo di relazione. Sepe levi somnum, spesso con lieve sussurro, levi, quindi va insieme con sussurro, uh, è un complemento di modo, bene, un abitivo di modo. Suadebit uh, somnum, quindi ti persuaderà, letteralmente ti concilierà meglio in italiano, ti concilierà il sonno. Spesso con il suo lieve sussurro eh, ti so debiti inire ecco, in cioè ti permetterà di iniziare a dormire. insomma Ti, ti convincerà ad iniziare eh, a dormire letteralmente, ti concilierà il sonno. Quindi. Andiamo avanti a leggere: In caltà sub rupe canet frondator ad auras, nectamen interea raucet tua cura palumbes, nec gemer eria. C'è sabit, turtura bulmo. Dall'alto, inc, da qui. Abbiamo già detto che è un avverbio di luogo, diciamo, un complemento avverbiale di luogo. Sub alta rupe, quindi ai piedi di un'alta rupe. Canet, canterà, cano canis, cecini, cantum canere. Futuro, semplice, indicativo, terza persona, singolare. Frondator, soggetto. Il potatore, ad auras, All'aria. Ma nectamen, ecco l'abbiamo qui adesso invece la, la versativa, ma frattanto, intera vuol dire frattanto, eh. ma frattanto le roche colombe, quindi rauce palumbes, soggetto più, più attributo, tua cura sarebbe una posizione del soggetto, quindi sempre nel nominativo. Eh tua cura e la tortora altro soggetto turtur tur, quindi è un altro nominativo stavolta singolare non cesseranno di gemere dall'alto dell'olmo anche stavolta abbiamo un singolare eh, che però assolutamente in italiano dobbiamo tradurre al plurale è come se in latino fosse coordinato solamente con turtur ma qui i soggetti sono più di uno eh. non cesseranno quindi di gemere quindi c'è sabit regge gemere, che è l'infinito, dall'alto dell'olmo, ab ulmo, a aerea, dall'olmo alto. Aerea sarebbe un attributo eh, di olmo che però è da intendersi più in funzione eh, predicativa, insomma, aggettivo, insomma, ma in funzione predicativa. Epiteto esornativo di ulmo. Ecco, notate l'allitterazione, turtura bulmo allitterazione in U. Notate le anafore, abbiamo visto inc all'inizio di, del, del verso 53 e all'inizio del verso 56. E l'anastrofe, alta subrupe, che abbiamo forse già sottolineato. Ante go pascentur in etere cervi, et fretar destituent nudos in litore pisces. Ante per erratis, amborum finibus exul, autararim partus, bibetaut, bibetaut Germania tigrim, quam nostrillius labatur pectore vultus. Ecco, attenzione, questa volta l'ho letto tutto quanto insieme perché è una frase unica, è un periodo unico tutto pieno di immagini, metafore molto ardite, che sta a indicare sostanzialmente che... Eh, Titiro è stato molto colpito dall'incontro con questo giovane, con Ottaviano, e non si dimenticherà mai di questo. Eh, lo dice però alla fine di, questa, di questo suo intervento, no? cioè che insomma, il suo, eh, l'immagine di questo giovane non si cancellerà mai eh, dal nostro cuore. Per questo ho voluto leggere tutta quanta insieme questa, eh? Infatti cosa, cosa dice in questa, questa strofa? Dice, dunque, ergo, ergo è dunque. Pascoleranno in cielo leggeri cervi, quindi cervi è soggetto. Cervi pascentur è il futuro semplice indicativo del verbo pascor che abbiamo già visto prima, della terza coniugazione. Pascoleranno in cielo, in etere, quindi in etere, complemento di luogo, Leggeri, quindi leves. È diciamo, un attributo di cervi, ma in funzione predicativa. Pascoleranno leggeri in cielo i cervi e le acque lasceranno, quindi, eh, freta quindi eh, nel senso di lo stretto, il golfo, il braccio di mare, che però qua sta a indicare mare in generale ecco notate quindi eh, poi vedremo l'anafora ante ante verso 59 verso 61 e la Dunaton la Dunaton è una figura retorica particolare che sta indicare cose impossibili cioè accadranno delle cose impossibili gli asini voleranno insomma prima che io mi dimentichi di, di questo giovane Ottaviano che mi ha aiutato così per dire, queste, per dire l'impossibilità insomma della dimenticanza di questo incontro con Ottaviano Ecco, lui usa queste immagini così ardite, così strane. Ad esempio dice, le acque lasceranno in secco sulla riva i pesci, si ritireranno i mari, no? diciamo così. No? Et freta quindi è soggetto. Destituent è sempre un altro futuro semplice indicativo, no? da destituo", destituis, destituere, della terza coniugazione. Quindi, lasceranno in secco, e quindi abbiamo detto nudos è infatti eh, un predicativo dell'oggetto, pisces, i pesci, è complemento oggetto, in litore sulla spiaggia, cioè accadrà addirittura che si ritireranno i mari e quindi le acque lasceranno i pesci in secco sulla riva. E avendo errato a lungo l'uno nei territori dell'altro, l'esole parto berrà nell'arari e il germano nel Tigri. Accadranno delle cose impossibili, cioè che un mesopotamico, diciamo così, si metta a bere l'acqua del fiume eh, Arari, che sarebbe un fiume tedesco, e un germano, un tedesco, insomma, andrà a bere invece l'acqua del Tigri, che si trova in Mesopotamia, ma andiamo con ordine. L'esule parto, quindi abbiamo Exul partus, soggetto più attributo, berrà dell'Arari. Quindi il verbo bibet, sempre a futuro semplice indicativo, eh, bibo, bibis bibi bibitum bibere, che vuol dire bere, verrà dell'arari, letteralmente verrà ber, l'arari, quindi complemento oggetto, eh, si intende l'arari, fiume francese, oggi chiamato Saon, che nel suo percorso lambiva la Germania. Aut Germania Tigrim, questa è una metonimia. Invece di dire il tedesco, i tedeschi, tetra, lui usa eh, eh, la regione, insomma la zona, nome astratto, per il concreto. Quindi o oh, il tedesco, i tedeschi, letteralmente la Germania berrà il tigri, cioè berrà le acque del tigri, del fiume eh, notoriamente mesopotamico. Antequam, dobbiamo... Oh, non c'è l'ante da qualche parte. Ah sì, eccolo là. Addirittura dobbiamo... Guardate un po', dobbiamo mettere insieme queste due parole che sono separate da due versi, praticamente, ante e quam, diventano insieme congiunzione temporale che introduce appunto la frase temporale, prima che l'immagine di lui, quindi il vultus illius, vultus quindi è soggetto, illius è complemento di specificazione, Svanisca l'abatur, labor laberis, lapsusum, labi è un verbo deponente della terza coniugazione. Svanisca dal mio cuore, dal, dal mio petto, no? letteralmente. quindi nostro pectore è un ablativo di, separa, di separazione, senza preposizione. Spesso in questa questo testo di Virgilio abbiamo visto degli ablativi senza preposizione exire per esempio regge sempre un ablativo semplice invece che l'ablativo con preposizione di moto da luogo e lo stesso abbiamo qua un ablativo di separazione senza preposizione che è nostro pectore ablativo eh? procediamo con una certa celerità andiamo a vedere quindi cosa dice Melibeo at nos cali, si sente ibimus afros, parchiziet rapidum, crete venemus o axem. Qua vedete c'è quel fenomeno di accorpamento delle sillabe. Et penitusto to diviso sorbe britannus. Dice melibeo. Noi invece, at nos, questo atte è fortemente avversativo, nos è soggetto. Noi invece di qui, da qui, avverbio di moto da, da luogo. Andremo tra gli africani assetati, ibimus, andremo, eo is, ibitum, mira, futuro semplice indicativo, tra gli africani uh, assetati, quindi afros, uh, sizientes, qui ovviamente avete la forma sizientes, che è forma dell'accusativo plurale inis, è un accusativo semplice di moto a luogo, è evidentemente il verbo eo non può uh, leggere, insomma... Oggetto, no? È un accusativo quindi di moto a luogo Andremo verso, no? si intende Andremo verso gli africani assetati Perché, come anche oggi avviene Hanno me- poca acqua Par sciziam et rapidum crete veniemus o axem Veniemus dobbiamo... È, Parte verremo alla scizia Anche qua un altro accusativo di moto a luogo la Scizia, la regione orientale apposta agli estremi confini orientali del mondo conosciuto dai, dai romani e, eh, parte: verremo all'oassi turbinoso d'argilla. Verremo, giungeremo, veniamo sempre futuro semplice: da Venio Veni, venivi allo axen, che è la desinenza, diciamo greca, sempre dell'accusativo singolare di moto a luogo, rapidum vorticoso. Turbinoso d'argilla, di Creta, quindi, quindi sarebbe eh, di argilla, uh, poi ancora dice, e agli estremi britanni sempre di moto a luogo, no? uh, quindi britannos divisos penitus orbes, quasi divisi, quasi esclusi, uh, questo uh, penitus mh, non lo vedo nella vostra traduzione, è un avverbio, eh? Quasi, quasi, del tutto, ecco, quasi del tutto esclusi, lontani separati dal resto del mondo no? qui il vostro libro l'ha tradotto invece agli estremi britanni esclusi da tutto il mondo qui abbiamo un toto orbe quindi sempre di ablativo di, di separazione allontanamento o separazione mentre divisos è ovviamente il participio perfetto da divido congiunto con britannos Sempre, ablet- eh, sempre accusativo di moto a luogo. En un quam patrios longó tempore fines, pauperis et tu guri con gestum cespite culmen, posta ricot me aregna videns mirabor aristas. Che vuol dire? Giammai en un quam, con questo en che conferisce all'interrogativa un tono enfatico e patetico. N, interiezione, esclamazione. Serve per sottolineare ancora di più quell'unquam quindi Quindi giammai, fra lungo tempo, lungo postempo, dopo lungo tempo, no? sempre l'anastrofe. Rivedendo la terra dei padri. Quindi eh, Patrios Fines rivedendo la terra dei padri. È il tetto del povero Tugurio elevato con zolle d'erba et. Culmen, rivedendo sempre, quindi altro complemento oggetto, culmen, eh? Con, eh, culmen, il tetto congestum, ricoperto, quindi questo è un altro participio perfetto da congero, congeris, conges, congestum congerere, del tuguro, della, capa, della capanna, no? ricoperto di zolla, cespite infatti è un ablativo, insomma, un ablativo strumentale, ricoperto cioè, con una zolla di, di terra post aliquot, dopo parecchio tempo, era il mio regno, è una specie di parentetica, questo mea regna, era il mio regno, potrò ammirare le spighe, videns, e quindi questo videns è finalmente il participio rivedendo che abbiamo tradotto prima, eh? però qui lo trovate nella pagina successiva, tenete presente che videns regge Ah, insomma tutti gli accusativi di cui abbiamo parlato prima. Mirabor, io ammirerò, potrò ammirare. Mirabor infatti è un futuro semplice indicativo da miror mirares miratus sum mirari. Potrò ammirare aristas, le spighe, praticamente è il complemento oggetto di, di mirabor, eh? potrò ammirare le spighe. Poi ancora dice: in più sec, tanculta novalia miles habebit, barbar sassegetes in quo discordia cives. Miseros is nos agros. Un empio soldato, Impius, va insieme con Miles, un empio soldato avrà, possiederà, ecco, Abebit è, è il futuro semplice di Abeo, sì. un empio soldato possiederà magesi così coltivati, i magesi Tamculta Novalia, sono dei campi che periodicamente per alcuni anni restavano incolti per permettere al terreno di riprendere le proprie sostanze nutritive, barbarus un barbaro avrà sempre sottinteso, possiederà queste messi a segetes, complementi oggetti, ecco Novalia segetes sono dei termini tecnici dell'agricoltura. Prima abbiamo visto le api, i blei, adesso vediamo i campi con tutti questi termini tecnici ci fanno venire in mente le georgiche di Virgilio N, ancora una volta questa interiezione viene ripetuta. En quod discordia cives, e, eh, ecco dove la discordia civet, la discordia quindi è soggetto, eh, insomma, le guerre civili. Insomma, produce, ha condotto, ha portato, ha trascinato con sé: qui come lo traduce? Ha trascinato gli sventurati cittadini. Cives miseros, si può intendere anche in senso predicativo quel miseros. Ha reso miseri i cittadini, no? Quindi li ha li ha proprio condotti a questa tremenda uh, situazione che è quella che ha vissuto Virgilio in prima persona il tempo delle, delle guerre civili. Is nos consevimus agros. Per costoro seminavamo i campi, dice con una amara ironia: per questi, per per loro, insomma, noi abbiamo seminato i campi, concevimus, infatti è il perfetto indicativo da conservo, eh. Consero, conseris, consevi, conserere. Item felix condampe cus ite capelle. Non nego vos postac viridi projectus in antro. Du mosa pendere procul derupe videbo. Carmina nulla canam non me pascente capelle. Forentet citis sadices. Carpetis amaras. Bene, abbiamo letto le ultime parole di Melibeo della poesia e brevemente le traduciamo. Quindi andate, o mie capre, ite, imperativo, eh, o mie capre, gregge un tempo beato, apposizione, pecus, quondam felix. Ite, 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 abbiamo un'altra anafora, ripetizione, eccetera. Andate, eh, d'ora in avanti. Non vi vedrò più, ite capelle, andate avanti, mie capre, piccole capre, con una specie di vezzeggiativo. Non ego vostro, io non vi rivedrò, uh, vi debo, è infatti il futuro semplice indicativo. Sdraiato in una verde grotta, proiectus, sdraiato, in viri di antro, anche qua abbiamo un'altra un'altra inversione separazione dell'attributo dal suo anastrofe, separazione dell'attributo dal suo sostantivo non vi vedrò più sdraiato in una verde grotta pendere su un'erta spinosa pendere quindi abbiamo visto pendeo attenzione che è della seconda, uh, della seconda coniugazione questo verbo, eh? pendere infatti vi ripeto il paradigma di pendere, pendeo pendes pependi pendere non vi vedrò più pendere. Procul, lontano, eh, su Nerta Spinosa, quindi De Rupe Dumosa. Procul non ve l'ha tradotto il vostro libro, eh, però sarebbe lontano il significato di questo avverbio. Carmina nulla Canam, non canterò più canzoni. Canam è un altro futuro semplice, indicativo, prima persona singolare. Carmina è complemento oggetto al neutro accusativo. Non sarò il pastore, o oh capre, non me pascente, quindi n- il me paziente sarebbe una specie di ablativo assoluto, eh? non sarò io a pascolarvi in sostanza, o capre, capelle quindi vocativo. Quando brucherete il citiso in fiore e gli amari salici? Nel momento in cui voi carpetis prendere, voi prenderete, forentem citisum, complemento oggetto, e anche salice samaras, altro complemento oggetto. Adesso c'è l'intervento di Titiro che invita il suo amico. Finiamo la traduzione, la leggo solamente. Ecco, eh? ok, d'accordo. So- Hictamen <coughs> anc mecum poteras requiescere noctem, fronde superviridi viridi, sun nobis mitzia poma, castane emol les pressi copia lactis, etiam summa procul, villarum culmina fumant, maiorespe cadunt, altis de montibus umbre. Tuttavia, tamen, stanotte, anc noctem, tuttavia questa notte, Potevi riposare, qui dice che potrebbe avere un valore irreale, avresti potuto riposare, ma forse Menebeo non può fermarsi. Comunque Titiro lo invita, il suo amico. Eh? Poteras requiescer, riposare, qui, ic, con me, mecum, su un giaciglio di verdi frasche, su per viri di fronde. Sunt, ecco questo ha un valore di dativo di possesso, sunt nobis a noi sono vuol dire noi abbiamo frutti maturi, mizia poma è il nominativo neutro plurale, eh. tenere castagne, altro nominativo plurale, castane e molles, e latte rappreso in abbondanza, letteralmente in latino copia è il nominativo, abbondanza di latte rappreso sarebbe il latino, La, l'acte espressi è genitivo in latino, eh. e già lontano, tiam procul, procul abbiamo detto che vuol dire lontano, Fumano, fumante, predicato verbale, i tetti, tecta, summa, è nominativo, neutro plurale, dei casolari, villarum, delle ville, sparse, quindi summa culmina, ecco, insieme ai tetti sarebbe summa, summa culmina, eh? con eh, nominativo, neutro plurale, soggetto più attributo, e più lunghe dall'alto, maiores, è eh? predicativo del soggetto, più lunghe dall'alto, altis de montibus, dall'alto dei monti, quindi con un aggettivo con funzione predicativa, scendono le ombre, cadunt, è predicato verbale, da cado cadis, ceci di un cadere, e le ombre è nominativo soggetto. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio, All'indirizzo www.gaudio.org slash news.